0: ОТСПОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОСПОРТ. полеты И ПОГРУЖЕНИЕ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЯ
1: КУЗМИЧА Сергей Куприянов, пилот, Комас-мастер. Я единственный пилот Комас-мастер, кто не занимается этим профессионально. Началось это три года назад. Мы ездили до этого всегда в чемпионате России, два раза выезжали на шелковый путь. Ну, вот в этом году команда решила, что мы дозрели для того, чтобы выехать на международный марафон. Было, конечно, волнительно, но по итогу можно сказать, что мы со всеми поставленными задачами справились. Хотя, конечно, проблемы по ходу гонки были. Второй день мы дурацко совершенно буквально за 10 километров до финиша застряли в огромные луже, куда ехать было? совсем не надо.
0: Но это по ходу гонки, это мы с тобой еще обсудим. Скажи, да. пожалуйста, вот, почему именно КамАЗ и вообще, в принципе, почему раллийный, почему не классическая ралли, не трофири, да? еще какие дисциплины? Вот почему? Чем можно заинтересовать слушателей, да, которые послушают э, подкасты, потому что да, ралли-рейды – это серьезно, это не кольцо, например, со интересами?
1: Ну, не могу сказать, что я как-то прям очень серьезно э, ездил в других дисциплинах, хотя, конечно, и в трофи-рейдах мы участвовали и в чемпионате, и в кубке, когда он еще был, точнее, когда чемпионат еще был, э, кольцо, ну так, просто какая-то проба была То на, раллийных... Тренировок, да? Да, на да. раллийных машинках тоже катался, но ну, не, не в соревнованиях, а просто на тренировках. В чем прелесть э, ралли-рейдов, на мой взгляд, и чем они меня именно привлекают, в том, что э, это, наверное, единственная дисциплина э, автоспорта, которая так сильно выражен дух приключений. Это не просто спорт, хотя это естественно есть, но это и всегда не только борьба с секундомером. Но это и всегда такая значительная, значительная, значительный элемент неопределенности неизвестности того, что тебя ждет на трассе. Большие расстояния ты никогда не знаешь, каждый день выезжая на трассу, а что, собственно говоря, там будет. И в этом, конечно, в таком духе приключения, который заложен в идее роли райда основная прелесть, которая меня и привлекает.
0: То есть, если сравнивать с классическим ралли, то, то есть там слишком все скоротечно, да, получается? Слишком Быстро. все
1: скоротечно, все понятно. Ты заранее знаешь трассу, ты ее уже проехал, ты ее прописал. И дальше нужно просто не ошибиться при ее э, прохождении. Здесь каждый, каждый день абсолютно с чистого листа и в полной неизвестности, что же там тебя ждет за следующим поворотом.
0: Ну, плюс навигация... Да да, 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 да.
1: Плюс навигация, плюс большая дистанция. Вот. Ну а Камаз. Да, почему КамАЗ? Камаз? Мне кажется, это самая надежная машина, И если говорить о таких марафонских гонках, конечно, э, ну, вряд ли я бы рискнул поехать на чем-то еще, потому что здесь ты очень уверен в машине. Понимаю, что если ты ее не подведешь и не сломаешь, то она тебя не подведет точно.
0: Здесь уверенность только в машине или все-таки еще и в команде? Же профессиональная команда лучшая в России на сегодняшний день, да и в мире. Ну, это
1: все, все взаимосвязано. Mm -hmm. Какая бы ни была хорошая машина, если она не находится в правильных руках и неправильно организован весь процесс результатов все равно не будет, поэтому, конечно, команда, конечно, команда безусловно. Тут скорее даже как бы наоборот. Машина это уже продукт работы команды и всегда. Там, часто спрашивают, почему Камазы всегда выигрывают? Carney. В чем отличие от машины? Дело в том, что отличие, собственно, машины, это как раз других грузовиков не так много. Yes, незначительные. Они, like, они незначительные. Отличие в том, что просто работа большого коллектива нацелена в течение всего года на самый высокий результат жизнь всех этих людей нацелена на это они не просто там с 9 до 6 этим занимаются как на любой другой работе а они этим живут да, основное отличие
0: понятно хорошо ну а вот Какая была первая гонка? Ты пробовал на тренировках раллиные автомобили, кольцевые и поехал в раллили. Какая это была первая гонка? Первая РФЦ гонка карина? была
1: в Ульяновске в 2012 году. Началось все очень спонтанно, потому что мы вообще занимались автомобильным ориентированием. Выезжали на какие любительские соревнования к автомобильному ориентированию. Через какое-то время стало понятно, что наиболее хорошо мы э, едем именно, когда есть э, легенда. Ну, там свои особенности, там легенда по от пишется не для того, чтобы ты не потерялся, а как раз наоборот.
0: Mm
1: -hmm. То есть она такая запутанная, что Пройти трассу довольно сложно. Кстати, ребята из камаз мастера приезжали в прошлом году на одно из таких соревнований в Тверь. Приезжают, смотрят, книжка, 40 километров, 40 километров, так это что, мы через 20-30 минут уже на месте, что ли, будет? Какая норма времени? 6 часов. Да вы что, 40 километров, 6 часов? Давайте. Ну, в общем, на исходе шестого часа судья их остановил, сказал, не волнуйтесь, норму увеличили до восьми. Можете ехать.
0: Ну, они нормально прошли. Прошли
1: нормально, но, конечно, было непросто. Потому что там своя специфика, и как раз все наоборот сделано для того, чтобы тебя где-то поймать на какой-то.
0: Но, с другой стороны, это хорошая тренировка для роллерей, да, когда да, уже скорость.
1: Да, безусловно, безусловно. Ну и вот, ездили в ориентирование, стали смотреть, а где еще ездить по легенде. Я буквально по интернету посмотрел, что там вообще происходит. Увидел Ниву, которая продавал кости mm -hmm. Купцов. Mm -hmm. Мы ее купили. И через три недели уже стояли на старте в коломне. Это был 2011 год. Последний как раз этап
0: Зимний, Кубка. Да? Нет, а, осенний. Да, осенний, осенний. Да.
1: Последний этап Кубка России. Ну вот как-то так все и понеслось. Понравилось. Впереди был шелковый путь, стали думать, как принять участие, но ну, на Ниве понятно, что без шансов. Ну и как слово за слово, учитывая, что у нас давние были взаимоотношения с КАМАЗ-мастером. Семен Семенович Кубов предложил попробовать на mm -hmm. Ну и все, изодянуло. В 2012 году ты уже ехал на КАМАЗе. Да.
0: А, ну мы как раз тогда с Артуром ехали тоже наверное,
1: Да, да, да. да, да, да. Как,
0: как раз тогда начали пересекаться уже да. общаться. Здорово. Ну и 2012 а, вот, год проехал шелковый путь. И потом, получается, только ездил в Астрахань, что у нас еще было?
1: Шелковый путь 13-го был, да? В 12-м году это был только Ульяновск и Шелковый путь. А в 13-м году Астрахань и Шелковый путь. В 14-м Астрахань и Листа, ну и вот Африк.
0: Я прикасаюсь. Здорово. Что а, такой вопрос? Вот по поводу физической подготовки. Понятно, что в зачете мотоциклов а, это вообще адская работа подготовки физически себя подготовить к зачету гонки. в гонке автомобиля как немножко по-другому. Как есть в кресле КАМАЗа я тоже знаю, там проект «Два в пути и Дакара. С точки зрения личного тебя как пилота, да, какие у тебя физические занятия? Или ты, может быть, дополнительно занимаешься какими-то тренерами? Или, может быть, Семен Сановичков поделился какими-то секретами в свое время, да, как держать себя в форме?
1: Ну, конечно, занимаемся тренировки. Учитывая, что я работаю не в команде, а в совсем другой вид деятельности, естественно, приходится как-то выкраивать, чтобы поддерживать форму, ну, тут именно общая вносливость нужна, прежде всего, потому что этапы достаточно протяженные, и когда ты устаешь, начинаешь делать какие-то ошибки сразу сказывается и на, и на темпе, и на... потом как-то машину довозишь до финиша, что ошибки всегда чреваты полом. Ну, ну, то есть ну, концентрация ну... падает, да,
0: и можно ошибиться.
1: Да, ну из таких вещей, которые мы вот в этом году дополнительно опробовали, uh, использовали uh, такие гели, которые используют велосипедисты, марафонцы. Угу. То
0: есть там повышенная клетчатка, витамины, да,
1: и... быстро усваиваемые углеводы. Угу. Ну вот меня лично поддерживает э, очень хорошо, потому что сразу подпитка для э, Мозгов концентрация сразу повышается. Mm -hmm. и...
0: По-моему, я что-то такое
1: пробовал, помнишь?
0: На Дакар 13 -го года я брал с собой упаковку Да, да, очень хорошая вещь. Да, очень рекомендую.
1: Здорово. Вот, mm -hmm. ну, естественно, это не, не не отменяет подготовки в течение всего сезона. Mm -hmm. А так трясет, да, трясете, <с трясет, трясет очень сильно. Больше всего достается человеку, сидит справа, потому что. Ты все-таки как и собран. Ты держишь, ру, держ, держишь, да. держишь руль. Видишь, он сидит, уперше в кресле, и, конечно, все это время приходит ему в спину и в руки. Ну еще, конечно, что я вообще не понимаю до сих пор. Это как в этот резкий своей работы справляются штурмы. <свят> Вот это мне до сих пор непонятно вообще.
0: Могу рассказать как-нибудь отдельно. Да, там с вестибулярным аппаратом даже он все в порядке, конечно.
1: Потому что тут ты хотя бы смотришь вперед, а тут же нужно постоянно вниз, вверх, на книжку, на дорогу. Еще приборы, еще считать в уме. Приборы считать в уме, конечно, это...
0: Но это да. У меня были ребята, которые пробовали тоже себя штурманами. Я садился в руль сам и хватало ненадолго обычно. Самый выдержанный у меня продержался километр 120. Потом все-таки сказал, все, не могу, дай выйти.
1: Тяжеловато. но тем Да, не менее. со многими ребятами, кто в тот или иной момент пробовал ехать на КАМАЗе, как разговариваешь, они говорят, не 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 не, -не, -не, -не. Я лучше на джипе, и на КАМАЗ не полезу.
0: Да, нагрузки там серьезная. Хорошо. А почему все-таки Африка Рейс? То есть вот, понятно, что с одной стороны, да, был по нарастающей, та же Астрахань, та же и шелковый путь. И теперь Африка Рейс. Как решился на такое серьезное мероприятие, на такое Ну, нужно воро... было
1: куда-то двигаться дальше, это понятно. Если вопрос в том, почему Африка Рейс а не Дакар, Африка более удобна с точки зрения логистики и графика. Ну. Для тех, кто не Ралли рейд это не работа, Африка гораздо удобнее, потому что она проходит практически новогодние каникулы, нужно там несколько дней взять, естественно, но это не так, как на Дакаре там практически весь месяц. До конца января. Да, практически до конца января все улетает. Удобнее, достаточно удобно внутри гонки все было организовано не так утомительно, как на американском Дакаре. я имею ввиду в дорожные секции у нас они были почти в три раза два раза меньше чем там mm -hmm. ну, только когда это уже совсем необходимо там можно границу пересечь или выехать из какого-то района То есть не тогда... было таких
0: длинных сумасшедших лиазонов как на ну Дакаре. и они были
1: там уже. 2 три за всю гонку, а так в целом, ну, особенно в Мавритании, там вообще практически бивак-бивак, вообще без лязвы. Mm -hmm. Ну
0: да, здесь, в принципе, все в стоит, выехали, приехали.
1: Да, нет необходимости какие-то длинные, какие большие расстояния преодолевать, поэтому на самом деле и режим тоже был достаточно щадящий, то есть mm -hmm. такого, что там по 4-5 часов ребята спали, у нас такого не было, ну нормально. как ты
0: считаешь, или может даже не как считаешь, а что говорят ребята, которые ездили и южноамериканский Дакар, и вот сейчас Африка Рейс, потому ну, что ну, те, с кем я общался, да, там, там Вадик Притуряк, э, Настя Мифантов э, и тот же Олег Тюпенкин, да мы с ними общались, они говорят, что действительно Африка Рейс, он более такой щадящий ралли-марафон.
1: Он щадящий в, в тех э, вопросах, которые э, за пределами спорта. Mm -hmm. То есть там нет вот этих разматывающих дорожных секций. Он комфортен с точки зрения графика. С точки зрения спортивной части трасса очень интересна. Просто фантастически интересна. Очень разнообразная. И то, что организаторы, то, что организаторы в итоговом протоколе не разбивают джипы, баги и грузовики, в этом есть определенная логика, потому что трасса такая, что она всех уравнивает. На прямиках, в ровных участках, там где у грузовиков лимит, соответственно, джипы могут выйти вперед, там где тяжелый, тяжелая трасса, грузовики имеют определенное преимущество, рыхлый песок, соответственно, багги выходят вперед, поэтому она такая очень сбалансированная и уравнивает шансы всех участников. Трасса достаточно протяженная, если мы, ну, джипы, конечно, в Америке ехали больше, грузовики, сопоставимый маршрут был э, там и здесь Поэтому э, на следующий год опять в Понятно.
0: Там интереснее и лучше. Ясно, здорово. Хорошо, ну вот помимо ралли есть какие-нибудь другие увлечения или хобби, которые позволяют себя и форме держать, и как-то стимулировать. Может быть, ты. Гоняешь на каких таких любительских соревнований на квадроциклах, может быть, на снегоходах.
1: Нет, квадроциклы, такое? снегоходы это слишком опасны.
0: Ну, может, другое есть.
1: Да нет, у меня вот работа, семья и спорт ралли-рейды, этого уже достаточно, чтобы 24 часа в сутки были загружены.
0: Ну а семья как относится к вам?
1: Ну, с пониманием, скажем так. Дети у меня пока занимается автокроссом, mm -hmm. мы сейчас как раз ищем машину для старшего, потому что он вырос уже из D3 Mini, mm -hmm. нужна новая машина, сейчас смотрим на чем он поедет дальше, то ли снова баги, но уже большего класса, то ли кузов, он хочет кузов, чтобы она была больше похожа на машину. или
0: восьмерка, да? Ну, видимо, да, mm -hmm.
1: сейчас подбираем.
0: Ну а потом, наверное, придется и скажет, папа, хочу с тобой в ролере
1: Ну, на самом деле, конечно, мечта такая есть, потому что мы, во-первых, видим, что есть семейные экипажи. Воликовые. я знаю, ехали да, отец и сын. Это, мне кажется, такое общее какое-то увлечение, это всегда хорошо.
0: Ну что ж, хорошо, огромное спасибо, что уделил время, рассказал о том, как все происходило. И я думаю, еще не раз увидимся на старте хороших и сильных рали марафонов. Хочется пожелать удачи, будем следить дальше. Спасибо. Да, спасибо. спасибо большое. представляет автоспорт. Полеты и погружения.
1: Программа Алексея Кузьмича.